0: الجزيرة بودكاست
1: قرقعة الناقلات في الخليج العربي تثير القلق وهي تقف على منطقة إرثومية مليء بالحروب السابقة وبينما تستمر القرقعة هز سماء أعالي البحار انفجار قال تقارير استخباراتية أنه هجوم بمسيرات استهدفت ناقله ميرسر ستريت التي تشغلها شركه زودياك ماريتايم المملوكه لرجل اعمال اسرائيلي سارعت اسرائيل لاتهام ايران بالحادث لكن المتحدث باسم وزاره الخارجيه الايرانيه سعيد خطيب زاده نفذك
2: على الكيان الإسرائيلي المحتل أن كف عن توجيه هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها الكيان الصهيوني اتهامات لإيران نستنكرها ونعتبرها واهية وجود إسرائيل في أي منطقة يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها وعلى الكيان الإسرائيلي أن يدرك أن عليه أن يتحمل تداعيات أفعاله ولا يمكنه أن يحمل الآخرين أخطاءه نؤكد بأن طهران لن تتردد في ضمان أمنها والدفاع عن مصالحها الوطنية
1: أزمة جديدة تعصف بها تساؤلات كثيرة أهمها هل ضربت إيران فعلاً الناقلة الإسرائيلية؟ وهل من الممكن أن تتحول هذه الأزمة إلى مواجهة شاملة بعد اشتعال الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وما علاقة الأزمة الحالية بالاتفاق النووي الإيراني وبالنفوذ الإسرائيلي في الخليج؟ وهل من الوارد أن تتحول أزمة استهداف النقلات إلى مواجهة شاملة بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي ويسعدني أن أصدف معي في هذه الحلقة من واشنطن الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقاً أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. بداية دكتورة شرقاوي بعد سلسلة من الهجمات المماثلة على ناقلات وسفن تجارية في الخليج وبحر عمان خلال العامين السابقين نحن اليوم أمام أزمة جديدة. فما قصة هذه الهجمات وما وجه الاختلاف هذه المرة؟
0: هي أزمة مركبة من عدة عوامل نظرا لحساسية الموقف الآن في بحر العرب وفي المياه الخليجية بشكل عام أصبحت ناقلات النفط بمثابة أهداف سهلة لعمليات انتقامية وبدأ أن هناك قرينه عضوية بين استهداف هذه السفينة ميرسل ستريت وهي بالمناسبة سفينة ذات ملكية يابانية تحمل عالم ليبيريا لكن إدارتها هي لدى شركة إسرائيلية تعمل في بريطانيا فهذه أهداف متحركة جاءت على ما يبدو انتقاما لعمليات قامت بها إسرائيل في مطار الضبعة في سوريا إذا هناك تداخل بين ما هو إيراني، سوري، إسرائيلي في هذه المرحلة لكن ما يجعلها أزمة مركبة هي ايضا محاوله جر ارجل بعض الدول العظمى مثل الولايات المتحده وبريطانيا وتحاول اسرائيل الان دفعهما الى المشاركه في عمليه الرد او عمليه الانتقام الى حد الان واشنطن ولندن تدعوان الى تنسيق رد فعل جماعي إذا ايران
1: بالفعل دكتور ذكرت أنه يتم جر الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي فأن هناك أطراف متشابكة في هذه الأزمة الجديدة لنستمع إلى ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ناد برايس
2: الوزير بلينكن تحدث
0: مع نظيره البريطاني وبحثا معاً الجهود الجارية للتوصل إلى رد منسق على الهجمات الإيرانية على الناقلة ميرسر ستريت الوزير بلينكن كان قد قال الاثنين الماضي إننا ننسق بشكل وثيق للغاية مع حلفائنا البريطانيين وشركائنا والمجتمع الدولي ونجري مشاورات معهم حول الخطوات الدبلوماسية المقبلة ونرحب بالتنسيق أيضاً مع شركائنا الدوليين لحمايه الامن البحري وحريه الملاحه ضد التهديدات الايرانيه
1: بدايه دكتور شرقاوي ما المقصود بالرد الجماعي الذي تدرسه الولايات المتحده الامريكيه ولكن قبل ذلك دعنا نعرف الى اين وصلت التحقيقات بخصوص هذه الحادثه
0: التحقيقات حتى الان هي تحقيقات مشتركه بين بعض القطع البحريه التي كانت موجوده في المنطقه وحاولت اسعاف ربان السفينه وبين القياده الوسطى العسكريه التابعه للبنتاغون وتبين الان ان هناك قناعه لدى واشنطن بان ثلاث درونز او ثلاث طائرات مسيره وجهت ثلاث قذائف الى السفينة في وقت متأخر من يوم الخميس وفي وقت مبكر من صباح الجمعة القديفتان الأوليين لم تصيب الهدف لكن القديفة الثالثة أصابت قمرة القيادة قتلت حارس الأمن بريطاني ورئيس أو قائد السفينة وهو روماني الآن هناك قناعة مؤكدة لدى الولايات المتحدة ولدى البريطانيين أيضا بأن هناك ضلع إيراني بمعنى أن هذه الطائرات المسيرة وهذه التكنولوجية هي من صنع إيراني لكن المفارقة أن الخارجية الإيرانية الآن في حقبة الرئيس إبراهيم رئيسي ترفض كل هذه التهم الأمريكية وبالتالي نصبح الآن أمام متاهة وهي عبارة أن هذه الطائرات المسيرة جاءت من جهة مجهولة لا أحد يتحمل المسؤولية إذا تبقى المفارقة هي حقيقة ضائعة بين نفي إيراني وتأكيدات إسرائيلية بريطانية وأمريكية
1: وهذا التأكيد من بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية قابله تعهد بدراسة رد جماعي ما هو هذا الرد الجماعي برأيك؟ هل يمكن أن تتخذ هذه الأزمة شكل المواجهة الشاملة؟
0: وزير الخارجيه الامريكي بلينكن حاول تنسيق هذا الرد الفعل الجماعي او المبادره الجماعيه بمعنى الرد عسكريا على هدف من الاهداف الايرانيه بنفس المستوى لا تمر المساله يعني بهذا الشكل لكن التحدي الان ان حكومه بنت في اسرائيل لا تريد التمهل او التريد بشان هذه العمليه الجماعيه من قبل واشنطن ولندن فيبدو ان هناك نوع من الشرخ في الموقف الاسرائيلي من جهه والموقفان البريطاني والامريكي الى حد ان بنت اضطر إلى تأجيل زيارته التي كانت مرتقبة إلى البيت الأبيض حتى شهر سبتمبر المقبل بدل أغسطس الحالي. هناك خطوط ساخنة بين الأبيب وواشنطن ولندن إلى حد ما. لكن لا يبدو أن هذه المبادرة أو هذا الرد الفعل الجماعي لا يبدو أنه لا زال على الطاولة كما اقترح في البداية لأن حكومة بايدن تريد أن تحافظ على مسار مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي فلا تريد أن تحرق الأخضر واليابس إن هي قصفت هدفا إيرانيا بشكل اعتباطي أو بشكل اندفاعي أعتقد مسألة حجم وطبيعة الهدف الإيراني هو ما تختلف عليه واشنطن ونندر من ناحية وحكومة بنت في إسرائيل من ناحية أخرى
1: ولكن دكتور شرقاوي إسرائيل تواصل الضغط من أجل إثناء الولايات المتحدة الأمريكية عن الرجوع أو العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وبالتالي هل هي برأيك تبحث عن غطاء دولي لتتحرك ضد إيران؟ هل يمكن أن تستهدف إسرائيل إيران؟
0: هناك ما أسميها حماسة إسرائيلية ليس لدى بينت فحسب الآن بل كانت نفس الحماسة أيضا لدى رئيس وزراء إسرائيل السابق بن يمين نتنيه بأن تقوم إسرائيل بكل ما تستطيع وأن كل الإجراءات حلال عليها بشأن أو بهدف جر الأمريكيين والبريطانيين إلى نسف عملية التفاوض على الاتفاق لو بمعنى آخر وإن اختلفت الرؤى السياسية بين بينت ونتنياهو إلا أنهما يجتمعان في هذه القناعة أن أمن إسرائيل القومي يستدعي عدم استكمال المفاوضات وعدم مكاسب إيران من إلغاء العقوبات الأمريكية من العودة إلى تصدير النفط الإيراني بمعنى آخر أن إسرائيل بغض النظر عن زعمائها تبقى متمسكه بانها الخصم اللدود لايران وان أي تطور إيجابي في دبلوماسية إيران لا يخدم إسرائيل هذا هو المبدأ الأساسي الذي نرى أنه للأسف أن السفينة ليست ملكية إسرائيلية هذا فقط لأنها تدار من قبل الشركة اسرائيليه أما إذا كانت في الفعل تابعة لملكية إسرائيلية ربما كنا قد نجد ردة الفعل الإسرائيلية على نطاق أكبر اتساعا. فالمسألة فيها نوع من التوظيف السياسي ضد إيران بدريعة أن هناك ضحية روماني وهناك ضحية بريطاني ولاحظنا أن وزير الخارجيه الإسرائيلي ليبت سارع بعد ساعات قليلة من الحادث إلى الاتصال بلندن وحتى على ضرورة الانتقام الفوري والمباشر ودون تأخير
1: وهذا الموقف الإسرائيلي الذي وصفته ب. الحماسي برد الفعل لاستغلال الوضع وتحقيق أهدافها في الضغط على إيران التي كما ذكرت تعتبرها عدوها وخصمها اللدود وبالتالي هل هذا يدفعنا إلى التساؤل عن الدور الذي تلعبه إسرائيل والنفوذ الذي تبحث عنه في منطقة مضيق هرمز وبحر العرب هذا النفوذ الجديد الذي تريد أن تفرضه إسرائيل في المنطقة قبل ان تجيبني دكتور شرقاوي دعنا نستمع الى احمد ابو الطرابيش المختص في جيوبوليتكس الطاقه في البحر
2: المتوسط تعتمد اسرائيل بشكل عام على المنظور طويل المدى في فرض نظرياتها الامنيه. بطبيعه الحال هذا الامر تعيه ايران جيدا، لذلك هي تعمد لمواجهة أي ظهور إسرائيلي في المضائق المطلة عليها، طبعاً خوفاً من أن يصبح هذا الظهور اعتيادي وفيما بعد يتحول إلى منطقة نفوذ إسرائيلية تدريجياً يعني في المدى الطويل، طبعاً مناطق النفوذ تخلق الحاجة فيما بعد للتأمين، تأمين هذا النفوذ، وفي هذه الحالة يكون التأمين عبر إرسال مثلاً قطع بحرية كبيرة للمنطقة أو إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة المطلة عليها. طبعا هذا الأمر يمثل تهديد حقيقي وكبير لإيران. هذا كله مرتبط بمساعٍ إسرائيلية لربط خط نفط عسقلان إيلات بالسعودية بهدف نقل النفط عبره إلى إلى أوروبا وهو ما يمثل اختراقا إسرائيليا استراتيجيا للمنطقة.
1: هل تؤيد هذه الفكرة دكتور الشرقاوي؟
0: منوأت أي خطط إيرانية أصبحت من صلب العقيدة العسكرية والعقيدة الأمنية لدى إسرائيل بغض النظر عن من يقودها في أي مرحلة إلى حد أن إسرائيل الآن تعتقد أنها هي التي يمكن أن تحد من السياسة الإيرانية بل إسرائيل تقدم نفسها أحيانا إلى أنها هي المسؤولة عن أمن بعض الدول الخليجية التي طبعت معها في الآونة الأخيرة، فأرى من الناحية الاستراتيجية أن إسرائيل تعتبر نفسها قوة إقليمية هي التي تتحكم أو ينبغي أن تتحكم في دولة أخرى هي أيضا تتصرف كقوة إقليمية، هذه الاستراتيجيات الإيرانية والإسرائيلية هي في تنافس قياسي الآن ولاحظنا أن بنيامين نتنياهو والآن نفتالي بنت ينطلقان من وإن كانت بينهما الكثير من الاختلافات إلا أنهما يتفقان إلى حد التماهي حول هدف استهداف ايران من ناحيه وايضا قطع الطريق على العوده الى تطبيق الاتفاق النووي هناك خطه اسرائيليه متكامله بدات منذ عام 2009 تبلورت عند بيني مينتري وانا اتذكر المشهد المشهور عندما ظهر بيني مينتري عام 2000 و12 في الجمعيه العامه للامم المتحده وهو يلوح بالصوره البيانيه وان هناك ان ايران تقترب او اصبحت قاب قوسين او ادنى من تطوير القنبله النوويه. هذه الفزاعه الايرانيه لا تزال تستغل بكل حماسه كما اقول من قبل الاسرائيليين وهم الان يركبون هذه الصردية مع البريطانيين مع الامريكيين بانه ينبغي تقليم اظافر الايرانيين بسبب انهم دوله مارقه، دوله تمارس الارهاب بين مزدوجين، ومجموعه من التهم الاسرائيليه للايرانيين، لكن يبقى ان حكومات الغرب خاصه واشنطن الان لا تريد ان تحرق الاخضر واليابس في طريق المفاوضات مع الايرانيين، وان فكرت في رد جماعي الا انها تفصل بين الرد على ما حدث على السفينة بشكل متناسب مع الحدث وتحتفظ أيضاً بخيار المفاوضات الدبلوماسية وتترقب متى يقبل الإيرانيون العودة لاستئناف الجولة السابعة من مفاوضات فيينا <تصفيق>
1: <تصفيق> ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا وهذا يقودنا دكتور شرقاوي إلى الحديث عن الجديد في الساحة الإيرانية الآن هناك رئيس جديد إبراهيم رئيسي الذي تولى منذ أيام منصبه بشكل رسمي في الأثناء انتقلت المواجهة إلى الجنوب اللبناني حيث استهدف حزب الله المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة برشقات من الصواريخ نتساءل هنا دكتور شرقاوي عن كيف سيتعامل رئيسي مع هذه الأزمة الجديدة في بلاده
0: أولاً ينطلق الرئيس رئيسي من قناعة معيارية بأنه رجل الدبلوماسية رجل الحوار يبدو ايضا براغماتيا بحكم انه يجمع الان بين تاييد المرشد الاعلى خامنئي، الحرس الثوري، مجلس تشخيص مصلحه النظام وبقيه المؤسسات السياسيه في طهران، اذا لا يسقط هو الان في شرق التمييز هل هو محافظ ام اصلاحي بقدر ما هو يقدم ايران كما هي في تجلياتها من حيث القوه ومن حيث الممارسه الاستراتيجيه، ايضا رئيسي لا يريد أن يقر بأن هناك مسؤولية إيرانية بل يتبنى مبدأ كما أسميه في العلاقات الدولية يمسح الطاولة أو طابولة رازة وينطلق وكأن شيئا لم يكن أعتقد هناك سبب ثالث أيضا أنه لا يرى أن المسألة تستحق هذا الرد الدولي بمعنى أنه مجرد تسوية حسابات إيرانية إسرائيلية بالنظر إلى ما حدث في مطار الضبع في سوريا ربما الإيرانيون ضمن دمنا فريق رئيسي لم يكونوا يعتقدون أن المسألة تصبح مسألة دولية أو يتم تدويل المسألة أو القصف في هذه السفينة من ناحية أخرى أيضا عندما أي شيء الآن يعني يحدث بين حتى ولو إن كان عن بعد بين الإيرانيين والإسرائيليين يكتسب هذه العملية التضخيم وعملية أن كل طرف فلا غرابة الآن أن نشهد أن هناك مرحلة احتقان عسكري ومرحلة عدم ضبط الأعصاب سواء عند الإسرائيليين وعند الإيرانيين والآن حزب الله أيضا يدخل على الخط هذا دائما هذه كنا في الشرق الأوسط نعيش على إيقاع أزمات كل عشر إلى خمس عشرة سنة الآن تقريبا كل أربع خمس سنوات وكأن الشرق الأوسط يحتاج إلى مواجهة جديدة إما في غزة إما بين إسرائيل ولبنان حزب الله أو الآن المؤشرات تتحرك في اتجاه أن مجموعة من العوامل تدفع باتجاه مواجهة إسرائيلية إيرانية لكن طهران لن تتحرك في هذا المسار وتصبح المساله يعني في يد وكلاء ايران الى حد ما وايضا عناصر تابعه لاسرائيل فاستراتيجيه الوضع المستقر لا تصح في الشرق الاوسط وهذا احدى التجليات الاخرى باننا امام ازمه عابره اتمنى الا تنجر الدول العظمى الى تاييد طرف ضد اخر.
1: إذاً تصورك دكتور الشرقاوي يتجه إلى أن هناك مواجهة مرتقبة في منطقة الشرق الأوسط قد تكون لإسرائيل المبادرة فيها برأيك كيف سيكون شكل هذه المواجهة؟
0: أولا، هذا أول اختبار لرئيس وزراء إسرائيل نفتاني بنت، ويتحتم عليه أن يظهر بأنه حامي حمى الأمن القومي الإسرائيلي ويثبت أنه جدير بان يكون خليفه لنتنياهو لكن ان حدثت هناك ضربه معينه ستكون محدوده للغايه ولا يبدو ان اسرائيل تريد ان تفتح جبهه يعني ضد الايرانيين وايضا واشنطن ولندن لا تريدان الخوض في متاهه حرب اقليميه جديده فقط مسألة توقيت وتحديد الهدف من هذه الضربة الإسرائيلية ستصبح مسألة نقاش أيضا في نفس الوقت الآن إسرائيل تلوح بما تعتبره تهديدات إيرانية هذا الأمر تحول الآن إلى نقاش سوف تعقد جلسة في مجلس الأمن حول سبل حماية الملاحة البحرية وخاصة ناقلات النفط فيضع الحادث بقية العالم أمام حقيقة أننا من حيث حركة السفن ليست هناك ضمانات، ليست هناك وقاية من بعض هذه الهجمات الفجائية. فاعتقد ان امريكا وبريطانيا ودول اخرى سوف يذهبون باتجاه ان نضع اليه دوليه وان تصبح المساله تحت انظار مجلس الامن اكثر من ترك حريه الاختيار وبالتالي الانجراف نحو بعض المخاطر ومن ضمنها هذه المواجهه بمعنى اخر اذا اشتعل فتيل اي مواجهه بين اسرائيل وايران وإذا تصاعدت الردود الفعل والردود الفعل المضادة تصبح المسألة خارجة عن السيطرة
1: في هذه الحالة دكتور شرقاوي إذا ما تم الاتفاق على منظومة وقائية لحماية حرية الملاحة في تلك المنطقة برأيك كيف سيكون الرد الإيراني؟
0: سيكون معياريا مرة أخرى بأن إيران من الدول التي تحرص على تأمين حركة السفن في مضيق الهرمز وفي بحر العرب وهي لا تمانع من عرض القضية على مجلس إلا أنها لا تتحمل مسؤولية ما حدث ونسقط مرة أخرى في وجود آليات دولية للحماية وللمراقبة لكن تستمر مثل هذه الهجمات وللأسف نحن الآن أمام يعني نوع من الممارسات الخفية وهي تعود أصلا إلى انتقام مباشر بين دوله واخرى والاكثر من هذا ايضا نحن الان في حقبه من الصعب تحديد المسؤوليه نظرا لان بعض الحركات غير الدولتيه او النون ستيت اكترز اصبحت تتمتع بالقدره على تصنيع وتوجيه درونز او طائرات مسيره قد تضيع المسؤوليه ايضا بين العاصمه الفلانيه وبين الميليشيا او الحركه السياسيه او الجماعه المسلحه الفلانيه ولا يمكن يعني بمعنى خاصه الشرق الاوسط يبقى عصيا على الترقب ناهيك على التحكم فيما يحدث وما ضمان امن ما يتحرك سواء في مياهه الاقليميه او في مياهه الدوليه.
1: الدكتور محمد الشرقاوي استاذ تسويه الصراعات الدوليه وعضو لجنه خبراء الامم المتحده سابقا شكرا لك على كل هذه المعلومات المفيدة والمهمة
0: شكرا أهلا وسهلا يومكم سعيد
1: كان هذا بعد أمس